0: Bienvenidos al Magazín por Momentos. Ahora comienza Ciencia o Ficción
1: con Ángel Rodríguez y Antonio Jiménez.
0: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente en cualquier plataforma. Yo soy Antonio Jiménez y hoy vuelven a acompañarme, y lo digo en plural, primero el más importante, don Fernando.
2: <risa> Hola, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, ¿y vosotros?
0: Pues bien, aquí empezando el podcast y tal, aquí en casa, <risa> cerrado y de eso. Y también nos acompaña Ángel Rodríguez.
1: Muy buenas, gracias por invitarme. Nada, hombre,
0: un placer, un placer, editor de podcast. Para eso te quiero aquí, no, no, no hay otro motivo realmente.
1: Los becarios sabemos nuestro sitio y yo tengo experiencia en eso.
0: Muy bien, pues nada, vamos a empezar a hablar hoy. ¿De qué, de qué vamos a hablar hoy, Ángel, becario? ¡Ja, <risa>
1: Ah, pero el becario tiene que llevar el, Exactamente. la batuta. Llevar vale, vale. Sí, yo estoy para presentar y poco más hoy. <ríe> y para llevarte lo, los dineros. Eso es. Pues vamos a empezar en este capítulo de confinamiento otra vez. ¿Te acuerdas de aquellos días que nos animamos, a Antonio, a grabar en, en local?
0: Sí, de, de hecho fue, fue animarnos y venir una pandemia mundial.
1: <ríe> pues igual, igual hay que, hay que pensárselo. <ríe> Pues vamos a empezar por el feedback que hemos recibido, hemos recibido un par, el primero es de Supercoco, arroba Supercoco en Twitter, la última O sería un cero en lugar de, de una O, que nos comentó una crítica en, de Adi Expanse en la, eh, en la cuenta de Twitter, nos decía que por qué no gustaba eh, esa, esa serie si tenía, eh, tenía muchas cosas de, de ciencia que, que no hacía bien y demás, y bueno, estuvimos hablando un poquito... Con él, eh, todo de buen rollo, no llegó la sangre al río, más que nada porque, como dijo Fernando, al final es una serie y punto. Y, y nada, le comenté que si quería que se animase a, a mandarnos un audio, la propuesta sigue ahí y cualquiera que quiera contactar con nosotros, si se anima y quiere mandarnos un audio, pues bienvenido sea.
0: Esto fue una conversación que tuviste por Twitter desde la cuenta de Ciencia ficción, ¿no? Entiendo.
1: Eso es. Hablaba un poquito sobre que no le gustaba cómo trataban la eh, gravedad artificial. A mí sí es algo que me gusta, porque muchas veces se ve que no, están creando un, no tienen un botón que le dan a, a un botón y se crea la gravedad artificial, sino que la provocan acelerando la nave a cierta velocidad y se ve que cuando se para cualquier cosa se acaba esa gravedad y cositas así que me gustan, pero bueno, al final esto es lo bueno que tiene de, de criticar pues eso, dónde está al final es dónde está la ciencia, dónde se convierte en ciencia ficción y el debate me pareció bastante interesante y animo a todo el mundo a que a estas cositas que le chirríen o le gusten que nos las cuente.
0: De hecho la gravedad también muchas veces simplemente la provocan por lo por el en fin, por el calzado que llevan, ¿no?
1: claro, hay veces que se tienen que poner por, eh, no tienen manera de crear esa artificial, eh, esa eh, gravedad artificial por aceleración, porque ya digo, no hay ningún botón mágico como pasa en otras series que simplemente pueden manejar la gravedad y crear una gravedad de antojo aquí tienen que acelerar la nave para simular esa gravedad y cuando eso no puede, pues tiene una bota magnética, si se ve cómo se pasan las herramientas, o sea, creo que esa parte eh, de la serie la cuidan bastante incluso se ve cuando acelera mucho que tienen que pues tienen que poner cosas para no morderse se pueden marear, tienen ahí como un líquido que evita que, que, que eso vaya a más porque están acelerando no tienen ningún motor warp de curvatura ni nada que en ese universo que les permita viajar más cómodamente, que se les ve sufrir a los pobres
0: a este paso el podcast va a tener que pasar a llamarse spin-off de, de expanso o algo así
1: <risa> podríamos hacer un especial pero yo creo que juntando todos los, los anteriores ya sale el especial solo Fernando, ¿qué nos comenta Manu Diemu en, en Apple Podcast? Bueno,
2: pues nos da una review bastante positiva, por lo que veo. Eh, recomendado 100%, soy un recién llegado al programa, hablan muy bien sobre el tema y me siento muy identificado. Son justo el, las, el tipo de fricadas que comento en mi día a día. Y nos da un saludo.
0: Pues, mira. pues un saludo para él también. Muchas gracias, Man Manu Diemu.
1: Y ya con esta reseña, que ya sabéis que hay ahí una media en Apple Podcast, en lugar de 4,5 estamos a 5 estrellas, así que muchas gracias. Os animamos a que siga así y si no es así y tiene que ser un 4, un 3, un 2, un 1 eh, y nos explicáis el porqué para que podamos mejorar, pues igual de bienvenida son. Guiño, guiño. Guiño, guiño. <ríe> Perfecto, pues pasamos a que hemos visto o leído recientemente.
0: Perfecto. Yo ¿Sí? bueno, yo me quedo para el final, ¿vale? la sorpresa.
1: De todas maneras, aunque vosotros estaréis viéndolo en el título, eh, vamos a hablar después del tema principal de literatura de ciencia ficción, eh, conmemorando el, el día del libro que fue eh, la semana pasada. Ahora estamos grabándolo el día, nunca sé ni qué día vivo, son todos iguales, el día 28 de marzo. Uh -huh. Y pues eso, vamos a dedicarlo a, a ese día. Y lo que vamos a hacer es dividir el episodio en dos partes para eh, dedicarle el tiempo que creemos que se merece a todas las obras que os hemos traído, que son muchas y muy buenas. Mm -hmm. ¿Quién empieza? Tú mismo. ¿Empiezo yo? Perfecto. Pues yo he visto más Cosmos y genial, más Westworld y no me está gustando mucho. <risa> Hay cositas que sí y otras que no, creo que se están yendo un poco por las ramas de lo que a mí me gustaba, la serie cambia mucho y cuando pasa eso puede que te guste más o puede que te guste menos, a mí no me está gustando. Hay una cosa que le achaco a la ciencia ficción siempre cuando es algo simplemente ciencia ficción y no tiene trasfondo y hay algún capítulo de los que he visto en este tiempo que se ve una escena... Eh, recreándose en la tecnología y en lo guay que es sin llegar a ningún a, a, a ningún sitio. Al final te das cuenta cuando termina que has visto una escena de tres o cuatro minutos o de cinco y dices, no me han contado nada, simplemente se, se, se están sacando la chorra, dicho así mal y pronto. Simplemente por, por, por sacar tecnología. Ese no es el camino.
0: Si sí, Westworld se está yendo por las ramas con lo lenta, lo lenta ¿eh? y lo, lo <risa> poco pesada que es, tela, ¿eh? o sea, tela.
1: Ya No es que se estén por las ramas. A ver, la, la serie evoluciona y eso también se tiene que agradecer. No puede ser todas las temporadas iguales porque la primera fun, funcionó bien. Eh, la cosa tiene que cambiar y ahora no tiene nada que ver prácticamente con cómo empezó. Y chapó, eso hay que, tener, hay que tener los cuadrados y hay que tener esa eh, pues eso, esa mente fría de decir vamos a hacer así, pensamos que por aquí va a ser mejor, porque si lo hacen es porque va a ser mejor y va a ser muy diferente y no sabemos no. si les va a gustar. Por ahí bien, pero sí que eso salar desde... Vamos a hacer una escena simplemente para mostrar la tecnología y cuando termina dices tú, pues vale, típico, típico blockbuster compuesto puede ser alguna escena de chufas Fast to Furious o algo así, pues por, por ese lado no, por el otro lado pues sí, me gustará más o menos, pero no creo que a nadie le guste estar ahí perdiendo tiempo diciéndome lo guay que, que, que es lo que me estás enseñando, que no tiene que ver nada con la historia, simplemente pues eso, a rellenar
0: yo es que me imagino a los, a los guionistas de Westworld y tienen que ser un conjunto de personas eh, fumadas eh, alrededor de una mesa y hasta, hasta el culo de tranquilizantes o sea, no puede ser algo más tranquilo
1: <risa> también he visto el final de Debs que eh, me pasa igual que con todo lo, lo de este director eh, como pasó con Ex Máquina que cuando termina no sé si he visto un truño o una obra maestra y necesito reposarlo pues eh, simplemente diré eso <risa> Luego también he visto Casas vanguardistas, que es un documental que hay en Apple TV Plus y eh, no es ciencia ficción eh, lo que voy a contar, ni mucho menos ese documental, pero en el episodio 9 hablan de la capacidad que tenemos hoy en día de imprimir casas, que alguna vez hemos contado esa capacidad con una impresora 3D para hacer cosas en la luna y demás y me ha parecido interesante, para que lo tenga y le pueda echar un vistazo hay, son capítulos de estos eh, eh, muy motivadores eh, y muy pues eso, muy personales al final eh, la excusa es una casa, un diseño eh, pero al final es algo muy humano historia de las personas y justamente este episodio 9 va de, de esta tecnología cómo puede ayudar en países en desarrollo a que eh, se, se democratice la vivienda algo que ya debería ser democrático incluso en alguna constitución aparece por ahí uh -huh. eh, pues que esa tecnología que ya no es ciencia ficción pero tiene muchas cosas que mejorar pues cómo está ayudando en países como, como México en este caso, Y me pareció curioso traerlo
0: bien, me la apunto en la lista, esta, esta me puede interesar,
1: y luego he empezado a ver sense eh, ya es hora es una serie de ciencia ficción está, que hay en Netflix de, está desde está que empezó eh. Netflix lo sé <risa> y la he empezado porque, bueno, ya consideré que era hora Además, la voy a ver con mi señora que además fue idea suya retomarla porque muchas veces se la había dicho. Así que pues ya os contaré mis impresiones porque seré el único que no la ha visto seguramente del planeta. Está maja, ¿eh? Yo no sé ni de qué estás hablando. No, yo sé que... Sí, yo sé sí, sí. que tú estás más a, estás más allá de todas estas tonterías que, que, que vemos nosotros <risa> y por eso me gusta que vengas, pero bueno, para el populacho que me sigue, pues, pues ahí lo dejo.
0: Pues lo llano, yo esta, esta la verdad es que está entretenida, a mí me gustó mucho, de hecho es de esas series que inexplicablemente Netflix decide cancelar y tú te preguntas, ¿pero qué ha pasado aquí?
1: Sí, parece ser que ahí es cuando se empezó a ver que no le temblaba la mano a cancelar algo eh, si tenía mucho éxito para sacar otra cosa que tuviera éxito y no esperar a que se muriera, ¿no?
0: No sé, yo solamente sé que Netflix no, no tiene rumbo.
1: <risa> Perfecto, cuéntanos, Fernando, ¿qué has visto desde la última vez que hablamos?
2: Pues desde la última vez que hablamos eh, seguí viendo Tale from the Loop. Eh, al final empezó gustándome bastante, sobre todo el segundo y el tercer capítulo. Eh, luego pillé un par de capítulos que me parecieron bastante flojos y de hecho llegué a cierto capítulo... Eh, que no sé si os acordáis un capítulo de Los Simpsons en el que Homer se compra una pistola y para proteger a su familia con bueno, con una serie de, de eventos desternillantes.
1: Sí, me acuerdo. He visto pocos para, para lo que suele ser este país, pero, pero ese jurídicamente lo he visto.
2: Pues básicamente es el mismo capítulo, pero en vez de comprarse una pistola se compra un robot. Y es una mierda de capítulo, pero como una catedral. O sea... Lamentable. Con lo cual ahí dejé de ver la serie. Dije, bueno, hasta aquí hemos llegado. O sea, no, ya no tiene mucho más. Lo que pasa es que luego me dijeron que había eh, el último capítulo, cerraba una trama que habían empezado en uno de los capítulos que me gustaba bastante. Con lo cual, eh, pues di un último sprint y acabé de ver la temporada. Entonces, esa trama me gustó bastante. De hecho, yo diría que hay dos o tres capítulos de la primera temporada que son muy buenos. Eh, a mí me gustaron mucho. Pero, sin embargo, la otra mitad de la temporada... Es, no sé no sé hacia dónde va, con lo cual no, no puedo recomendarla entera, pero bueno, eh, yo creo que aunque solo sea por esos dos capítulos, si puedes ver solo esos dos capítulos, porque además siendo en plan antología yo creo que se, se presta bastante bien a ver algún capítulo suelto, yo creo que esos sí que son interesantes.
0: Tú no eres como, como Ángel, eh tú primero disparas, después preguntas. Ángel, se si aguanta las 17 temporadas que tenga que aguantar para después emitir un veredicto.
2: No, yo si algo no me gusta, cojo y a otra cosa, mariposa, que tengo poco
0: tiempo.
1: <risa> Buen criterio. Fernando valora su tiempo como yo debería valorarlo, pero bueno, yo aprendí a base de palos y sí, ya soy capaz de hacerlo. Pero hace, hace unos años no era capaz, ahora ya sí soy capaz de hacerlo. Eh, y en esta serie concretamente eché el freno por lo que, lo que comentaste eh, justamente de esto en Twitter. Me vine un poco abajo. He visto el segundo y me gustó mucho. Este es uno de los que dijiste que estaba bien, uh -huh. pero seguiré viéndolo. No al ritmo que lo hubiera visto, si no hubieras... Bueno, seguramente al llegar yo al capítulo 3 me hubiera dado cuenta yo solo, ¿no? Uh
0: -huh. En el próximo Ciencia ficción se ha visto todas las temporadas que haya y ya está pidiendo otra.
2: <risa> Luego también he seguido viendo The Expanse, que dije la última vez que había empezado a verla, y me está gustando mucho. De hecho, voy bastante más rápido de lo normal, porque yo creo que en lo que llevamos de cuarentena, que es más o menos el tiempo que he estado viéndola, eh, estoy acabando la segunda temporada. De hecho, posiblemente hoy la acabe. Para mi ritmo, que suele ser a lo mejor ver una temporada en cuatro o cinco meses, estoy yendo muy rápido, con lo cual es buena señal. Muy
1: bien. En eh, Homeland eh, estaríamos hablando de cuatro o cinco lustros, ¿no? En eh, Homeland creo que <risas>
2: voy cuatro temporadas por detrás. Y no dejé de verla porque no me gustase, simplemente porque voy a un ritmo, así, lamentable.
1: Si quieres te cuento el final y ya está.
2: No, 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 no que algún día la veré. Igual pasan 10 años. <risa> y lo último, eh, empecé a leer con esto de la cuarentena. La verdad es que voy a el, el ritmo de lectura sí que no ha bajado. En, en un mes y medio, dos meses, la verdad es que me he leído cuatro o cinco libros. Y me apetecía mucho volver a leer cosas de ciencia ficción, porque últimamente estaba leyendo otras temáticas. Y empecé una trilogía que se llama, bueno, es la trilogía de Marte, tiene tres libros, Marte, rojo, Marte, no sé si el segundo es azul o verde, pero bueno, son rojo, verde azul y azul. verde, rojo, mm. verde y azul, y cuenta la historia sobre cómo sería una posible terraformación de Marte, entonces ahí se manda una primera misión con, con 100 científicos, y digamos, eh, lo, por lo que está contando en Marte Rojo, es eh, toda su historia sobre cómo llegan a Marte y todos los, los eventos que tienen eh, planificados para una futura terraformación. Y la verdad es que está muy bien, porque he de reconocer que tiene partes que son bastante lentas, pero eh, hay ciertas partes del libro que es como estar leyendo un Atlas, eh, pero en vez de la Tierra, de Marte. Es, es una maravilla, es darte un
0: paseo por Marte. Además has enlazado muy bien con The Expanse, ¿no? Por la temática. Sí,
1: sí por la temática la verdad es que sí. Además, eh, recordaréis, y si no os recuerdo para que no lo haya oído, hicimos un capítulo de Terraformación y nombramos esos, esas joyas porque eh, se basan justamente en eso. ¿Ves toda la historia de, de esa Terraformación? Yo lo leí hace mucho tiempo y no me acuerdo tanto como me gustaría. Así que tengo ganas y creo que, que lo recuperaré. Intentaré leerme los tres prontito. Uh
2: -huh. eh, la verdad es que a mí me está gustando mucho.
1: Muy bien,
0: pues si no tenéis nada más, eh, digo yo lo que estoy viendo. Uh -huh. Yo por recomendación de Ángel empecé a ver Future Man, que además me resulta muy gracioso ver al niño del sexto sentido ahí, además gordito y con barba, muy majo, <risa> que se ve una persona un poco borde. Bueno, no he visto más que el primer capítulo, pero bueno, de momento la verdad es que la recomendación que, que hizo Ángel la, la hago extensiva a mí, o sea que os la recomiendo de momento también. Y también estoy viendo The Expanse, voy por el, acabo de ver la segunda temporada, es decir, justo un capítulo por delante de Fernando, así que tengo todo el poder en mí y puedo fastidiarle perfectamente al <risa> final de temporada. Voy a intentar, voy, voy a abstenerme de decir nada por no fastidiarle, pero que sabéis que voy a echarle un capítulo por ahí. Hoy empezaré la, la tercera temporada y es la verdad es que es muy progresiva. La primera temporada me pareció incluso un poco aburrida, fue una idea, me, me pareció una idea mal ejecutada, pero creo que ha ido mejorando bastante y... aunque. Y, y creo eh, que con lo que ha mejorado tiene muchísimo recorrido. En teoría, cada temporada es mejor que la anterior, así dijeron, se está cumpliendo y entonces tengo bastantes expectativas en la tercera.
2: He de decir que ahí coincido contigo en que cuando yo a mí también me pasó. Cuando empecé la primera temporada, lo que notaba sobre todo era que, no sé, como que el guión, los diálogos, incluso, como que no estaban muy bien trabajados. Pero luego lo que pasa es que la historia te engancha, la, la historia está muy bien. Entonces ahí llega, un momen, llega un momento que empiezas a pasar por alto ciertas cosas, te centras en la historia y ahí yo creo que es una serie súper buena.
0: A mí lo que pasa es que me desanima el ver que una cosa con tanto potencial, como yo que sé, una guerra entre varios mundos y un cinturón de esteroides, es que eso es espectacular, la terraformación de Marte, o sea, es que me parece una idea tan, 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 y me vais a perdonar cojonuda, que no le sacaban el jugo suficiente. Sí que es verdad que ahora han metido otro componente, que no voy a nombrar porque sería un spoiler en toda regla, y le ha, digamos que le han dado un poquito de sal al asunto, pero, pero le veo muchísimo recorrido. Es decir, podría ser espectacular.
2: Sí, a mí me daba la sensación de... Esto está feo que lo diga, pero me daba la sensación de ser una serie del canal sci-fi. Eso. Y es. eso igual hay mucha gente que está de acuerdo con esto. Las series del canal sci-fi son, en general... Un poco totalmente cutres. de acuerdo puedes sí, tener sí. una idea maravillosa pero luego la ejecución si, si no la haces bien pues te date. pierden los
1: detalles sí. y es, es esa serie que seguramente eh, si la ves en un momento en el que tengas otras cosas la abandones por tiempo y digas mira pues no estoy para estas cosas
2: y también yo que sé es la típica idea que la coge yo que sé HBO cualquier canal de estos potentes y le mete cinco veces más presupuesto en la primera temporada y consigue una serie de las que enganchan a todo el planeta ¿no?
1: claro
0: que lo, lo que pasa Así es. lo que pasa también es que es una serie que tiene una historia un poco rara en cuanto a que la empieza a hacer Netflix pero por lo que sea llega a Jeff Bezos que ve ahí un potencial y la compra claro, si la compra piensas bueno, a ver que este tío tonto no es que ha hecho un imperio <ríe> entonces uh -huh. si decide continuar con esta historia es porque le ha visto algo gordo y algo bueno quiere hacer
1: uh -huh. que sepáis para que no lo sepa eh, The x -Pan realmente es de sci-fi lo que pasa es que se emitió en Netflix pero es de sci-fi o sea que es totalmente sci-fi y tiene razón Fernando la ves y dices esto es Stargate primera temporada <risa> Perfecto, pues eh, vamos ya con el tema principal Que va a ser, pues eso, como hemos dicho dedicado a literatura de ciencia ficción eh, Por el día del libro Y lo que vamos a hacer es dejar para la segunda parte De este episodio que publicaremos en 15 días, eh, después de haber visto todas las obras de ciencia ficción el esto lo quiero ya y esto lo quiero nunca para que pueda estar relacionado con esas obras que vamos a tratar. Y además también haremos una sección nueva para elegir cada uno nuestro subgénero favorito y nuestra obra de ciencia ficción favorita de todas las que hemos hablado en estos dos episodios. Pues perfecto, ¿por dónde queréis que empecemos?
0: Por vosotros, porque como bien sabéis y como advertí, eh, tengo poco que contribuir en este tema bueno, mi... pero
1: hay muchas, hay muchas obras que han llegado a la, a, la, a, la, a la gran pantalla y que podemos comentar también desde ese punto de vista porque yo hay obras que sí también he, las conozco, pero lo que he visto ha sido la película o el libro lo leí hace mil años es como si no lo hubiera leído, o sea totalmente eh, abierto a tratar literatura tanto en cine como en libros, que vamos a centrarnos un poquito más. Contribuiré lo
0: que pueda y con mis divertidos chascarrillos.
1: Vale,
2: pues eh, si queréis, lo que podemos hacer es, eh, hemos eh, digamos, podríamos agrupar eh, varios de los libros de los que vamos a hablar en una serie de temáticas, porque la ciencia ficción, eh, si bien todo el mundo la conoce como ciencia ficción, se podrían hacer un millón de subgéneros, entonces, podemos ir hablando subgénero a subgénero y tenemos una serie de unos cuantos libros pues que nos han ido gustando o que pensamos que son interesantes tanto desde el punto de vista de los libros como desde el punto de vista de las adaptaciones a series o películas. Y si queréis, pues podemos empezar, por ejemplo, con una, un subgénero de la ciencia ficción que es bastante conocido y, de hecho, yo creo que es un subgénero que le gusta a muchísima gente, que es el de los contactos con otras civilizaciones. Perfecto. Pues eh, aquí yo tengo apuntados una serie de libros que están, realmente están entre mis favoritos. Eh, si queréis, podemos empezar, por ejemplo, con eh, la saga de Ender, que es, yo creo, se hizo una, una película hace, no sé, tres, cuatro años, quizá alguno más bastante, yo creo que fue hubo bastante revuelo, a lo mejor tú la has visto Antonio. No, no,
0: no la he visto. ¿Se llama igual la película que el libro?
2: Eh, la película se llama El juego de Ender, que es exactamente el mismo nombre que el primer libro de, bueno, la verdad es que la saga de Ender tiene un montón de libros uh -huh. eh, centrados en varios personajes, entonces eh, digamos la, la saga original se centra en Ender, que es el, el, digamos el protagonista de estos libros y si no me equivoco hay cuatro tres libros seguro, posiblemente cuatro o cinco sobre la saga de Ender
1: la yo no los he leído es, todos. Esta, es de 2013, ¿no?
2: La peli es de 2013. Sí, no tiene muy buenas reviews, la verdad,
1: creo yo. Yo me espero a que la cuente Fernando y luego ya digo yo cosillas.
2: Bueno, pues eh, digamos, el, el juego de Ender eh, cuenta, cu cuenta una historia, es, es un libro de Orson Scott Card. Eh, empezó la saga de Ender en 1985 y... De primeras te cuenta, eh, te plantea un mundo en el que, digamos, eh, los seres humanos han entrado en contacto con una civilización alienígena, pero su primer contacto básicamente es una guerra, con lo cual eh, no han tenido tiempo de establecer un contacto como tal, simplemente están aniquilándose unos a otros. Y la cosa ha avanzado tanto y ha escalado tanto a nivel tecnológico que... Los únicos eh, seres humanos que son capaces de tener los reflejos adecuados para, para combatir a, a nivel interestelar son los niños, con lo cual el, te presenta un mundo en el que el ejército está reclutando niños para que sean los que dirigen eh, todos los, eh, digamos, a nivel a nivel técnico, a nivel militar, to, todos los ataques, to, todo el movimiento entre naves, etcétera Es una, digamos, un... Una presentación eh, muy militarizada, pero en el fondo de lo que trata el libro, es eh, para, al menos para mí, es sobre cómo, cómo reaccionan dos civilizaciones cuando, se, cuando chocan entre sí. Eh, luego se hizo la película. La película es bastante más superficial, digamos. Yo creo que todos estos temas no están tan bien tratados en la película y se centra más en, en toda una historia, digamos, en lo que a mí me gusta llamar en los flashazos y... Y, y las cosas bonitas, en, en hacer ahí cuatro efectos especiales y cosas por el estilo eh, con muy poca profundidad. No sé, Ángel sí que sé que ha leído los libros y ha visto la película, con lo cual seguro que tiene una opinión al respecto.
1: Y es exactamente la misma que la tuya. Me pasa eh, igual que a ti, que es eso, en la película se centra en lo, super, en lo superficial y todo lo que a mí me pareció grandioso que trata... Eh, en el libro, en los libros en general pero sobre todo en el primero, porque es, es el que trata la película, pues se ve que se están dejando, eh, puede ser una obra que te guste, pero creo que pierde lo que hace que eh, el juego de Ender, el primer libro sea lo que, lo que hace que sea lo grande que a mí me pareció mm. y pues eso, eh, además la película pues, poquita cosa eh, puede ser entretenida, si no conoces la historia bien, el problema de la comparación con la historia no es una mala peli, sino una peli que creo que se deja lo que a mí me hizo enamorarme del libro
0: mm. Sale, tiene un buen reparto la película, ¿eh?
2: Sí, bueno, sale Harrison Ford eh, y luego había un par de actores también bastante conocidos.
1: Eh. El niño de Sex Education, se iba a decir, sí. Sex Education, una gran serie el, de ciencia ficción.
2: Luego, si no recuerdo mal, sale Ben Kingsley también. Sí, haciendo de. Es que no me acuerdo cómo se llama, el piloto súper famoso de del primer contacto entre, entre ah, las dos sí, civilizaciones.
1: Sí, claro, sí, sí.
0: Es el que sale en Iron, en Iron Man 3, el malo de Iron Man 3, ¿no?
2: Sí, el mandarín en Iron Man 3. Es el mandarín <ríe> Sí Pero bueno, yo creo que Sí, es el tipo de película Que tú ves el casting y el casting parece Súper bueno, pero a mí me da la sensación De que esa gente hizo la película porque pagaban Muy bien, pero El respeto a la obra original, digamos No, no es muy elevado
0: muy bien. De todas formas la voy a ver
2: Ay, wey, Es entretenida, eh. o sea, aburrirte no creo que te aburras
0: Genial, muchas gracias Por tu recomendación, Fernando
2: <risa> Luego Eh... Otros libros de contactos con civilizaciones. Eh, vamos a ir saltando. Tenía por aquí, por ejemplo, en Arrival. Eh, en uh -huh. España creo que lo titularon como La llegada. Eso es. Igual es una, eh, también es una película. Yo creo que es más nueva que la del juego de Ender, ¿no?
1: Arrival es de 2016 que me pilló a mí en Boston. Uh
2: -huh. eh, ¿Tú lo has visto, Antonio? Pues es también otra película, esta no es tan militarizada, de hecho, bueno, hay militares, pero yo creo que no, se, no hay ni un solo disparo en toda la película. Eh, y De hecho, el libro no es un libro como tal, es, una es un relato corto, debe tener, no sé, 30 o 40 páginas, pero es un relato corto súper interesante, de hecho es tan interesante que cogieron los derechos y e hicieron una película que debe durar dos horas. Eh, yo creo que la, a mí la película me gustó muchísimo, el relato también, y también cuenta un contacto entre los seres humanos y una civilización alienígena. En este caso, lo que ocurre es que los alienígenas vienen a visitarnos, eh, aterrizan en la Tierra, y casi toda, casi toda la película se centra en cómo sería, eh, cómo podríamos contactar con, con esos eh, alienígenas, porque, digamos, no tienen un, un lenguaje como el nuestro, no tienen unos sentidos como los nuestros, con lo cual, todo lo que trata, digamos, a nivel científico, eh, es cómo conseguir eh, contactar con esa civilización, cómo conseguir cómo comunicarnos con esa civilización.
0: Esta está en HBO y sale Lois Lane, sale Amy Adams. Sí. Sale
2: Amy Adams y, y Ojo de Halcón, en lo que no me acuerdo el nombre.
0: Eso te, te lo digo de la misma, hombre, si sí, eso es lo único que yo puedo contribuir aquí hoy. Jeremy Renner.
2: Ok, muy bien. A mí me gustó mucho la película. Me pareció primero muy muy bien hecha y luego es que la historia es muy interesante.
1: A mí es una de mis películas favoritas porque al final se centran, como decía Fernando, en el lenguaje, en el poder que tiene la, la lengua para, para comunicarse. Y claro, tienes el escenario, un escenario novélico en el que, vale, estamos aquí, ¿cómo nos comunicamos? ¿Cómo, cómo sabemos a qué vienen, porque sabemos que no están, no empiezan disparando. Y, y me pareció muy, muy, muy bien llevada, es muy bonita, la banda sonora me parece genial. Y, y sí, de, de lo último, de ciencia ficción de los últimos 10 años seguramente estará en el top 2, top 3
2: Y luego tiene una idea muy interesante que es cómo digamos el lenguaje modifica nuestra estructura cerebral, digamos, de cómo somos quién somos porque tenemos el lenguaje. Eso es. A mí, a mí me resultó muy interesante.
0: Quiero verla, no estoy en HBO, pero la buscaré. Seguro que la encuentras. En HBO. <risa> <risa> Esto, Sabéis que el, el actor este de. Me encanta a mí, el Ojo de Halcón. Eh, Jeremy, que acabo de decir, Jeremy Renner Pero, ¿habéis fijado en las manos? que ¿Cómo tienen las manos? Solo por, por curiosidad. No, Tiene una cosa ¿No? que se llama Dedos de Palillo de Tambor. Son, son rarísimos, rarísimos. Y cada vez que lo veo, se, cada vez que sale en cualquier película, se me van las manos, los
1: ojos a la mano. No me había dado cuenta. Ya me veo, te pasas a, a Ray entero viendo las manos no, y sí. no te enteras de la eh, película. Pues, eh,
0: parece una tontería y, por supuesto, oye. Eh, no sé, creo, creo que es una enfermedad diagnosticada. En cualquier caso, me desconcentra, ¿eh? Me desconcentra. Dedos de Palillo de Tambor, ponedlo en Google, mirad lo que es.
2: Estoy, estoy ahora mismo buscándolo.
0: Aquí está mi contribución al podcast de hoy.
2: Hostia, qué cosa más rara.
1: Sí, sí. por vale. supuesto por, por supuesto pondré la imagen en la miniatura del podcast para que podáis disfrutar de esta maravilla sí, para que podamos vomitar
2: porque vamos
0: no hombre, a ver es decir, fue el po pobrecito el hombre no entiendes tampoco es un problema no es una discapacidad pero sí que es verdad que, que, que es raro entonces lo ves y me desconcentra en cualquier película que sale el hombre y ojo, con lo hace súper bien pero a mí me desconcentra
1: no volveré a ver a Raybal con los mismos ojos bueno, yo no volveré
2: a ver a este actor con los mismos ojos ahora me fijaré siempre
1: también no o se o sea, fastidia el podcast entero venga, continuamos Vale, si queréis hablo yo de Contact uh -huh. Es una novela eh, escrita por eh, Carl Sagan No sé si os suena, creo que alguna vez ha caído aquí o no Sí, yo creo que <ríe> este es famosillo, ¿no? Sí, pues la novela de Contact, de la que luego eh, se hizo una película En la que él también estuvo involucrado, como no puede ser de otra manera Es una novela que trata eh, sobre lo que podría ser el contacto con una eh, cultura extraterrestre Igual que lo que hemos visto, una cultura eh, inteligente eh, y cómo se vería afectada la, la especie humana al conocer que no estamos solos en el universo, o sea, lo mismo que hemos estado viendo antes. Eh, en este caso, la protagonista es Elanor, Arroway, eh, eh, que dirige el proyecto Argus del SETI. SETI, que es un proyecto que en, la, en el universo donde vivimos, en el mundo real, eh, es el proyecto que hemos hablado ya de búsqueda de viento terrestre, eh, en, creado, entre otros, por, por Carl Sagan. Mm -hmm. Este centro, para que no recuerde, se encarga de eh, mapear el cielo. Habla, eh, Antonio nos contó hace unos capítulos una noticia de que habían dejado de compartir eh, con los usuarios... Eh, esa capacidad de poder minar los datos cada uno de nosotros para ayudarles porque ya habían minado todo lo que querían eh, así que igual os una de, de esta última noticia de, eh, lo que hacen ellos es captar emisiones de radio provenientes del espacio y luego ver si ahí hay algún mensaje oculto eh, eh, en esta novela eh, lo que pasa es que un día eh, los radiotelescopios del SETI están en una supuesta eh, señal compuesta por una serie de números primos, que parece que eso no puede ser de ninguna manera algo eh, creado por una fuerte nat natural, tiene que ser algo artificial, tiene que ser una evidencia de vida extraterrestre, y además la señal contiene instrucciones para construir una compleja máquina. Una vez construida... Eh, lo que eh, se supone que va a hacer esto es poder contactar con ellos y de eso va el argumento y hasta ahí voy a leer y de eso va también la película que eh, no sé si tú, Fernando, imagino que la habrás visto y el libro lo has leído o no yo estoy releyéndolo, re lo conté hace uno, unas semanas y estoy releyéndolo nuevo porque lo leí no hace mucho pero estas cosas de vez en cuando me gusta volver a ellas
2: ¿La película es sale Judy Foster, puede ser?
1: eso es, sí, ella es la, el la película la
2: recuerdo y el libro he de reconocer que no lo he leído y lo tengo, lo tengo por casa, bueno está en casa de mis padres de hecho porque me acuerdo que lo compré justo antes de venirme a Francia un día que estuve dando una vuelta por una tienda de segunda mano y lo vi tirado de precio y dije mira ya es un buen momento para cogerlo y en algún momento leerlo pero aún no lo he leído.
1: Pues está muy chulo, eh, es muy parecida a la película, eh, uh -huh. para bien y para mal, o sea, es una obra que se conserva eh, muy bien en su paso a la película por las condiciones en las que está hecha, por el mismo eh, escritor de la novela, con mucho cariño, está, está muy bien. La película es una película que ya tiene unos cuantos años, pero no por tener muchos años no la recomiendo, eh, está muy chula y te hace, hace pensar, como sí. la buena ciencia ficción. A mí la película sí que
2: la recuerdo, como muy, o sea, tengo muy buen recuerdo de la película, la verdad.
1: Perfecto, ¿sigues con Cita con Rama? Que yo me estoy leyendo el libro, creo que tú lo tienes más reciente que yo. Eh, bueno, no lo tengo más
2: reciente que tú, porque me lo leí hace, no sé, tres o cuatro años. Pero Con lo cual tú lo tienes más reciente, pero no lo, no lo has acabado, ¿no? Por lo que veo.
1: No, llevo un 28%, según mi, mi lector de, ah. de libros. Bueno, pues eh, Cita con Rama, eh,
2: a mí es un libro que me encanta. Eh, yo, bueno, yo creo que esto a mucha gente no le sorprenderá, porque es un clásico de la ciencia ficción. Eh, básicamente la historia de Cita con Rama es que se detecta un asteroide que se está dirigiendo hacia el sistema solar y es un asteroide bueno, en principio se piensa que es un asteroide pero tiene una forma muy extraña porque básicamente es un cilindro bastante perfecto con lo cual hace, a, a, hace volar las teorías sobre si realmente es un asteroide o no, o es una nave alienígena y cuenta la historia realmente de cómo eh, se planea un abordaje digamos, eh, bueno una, un alunizaje por así decirlo y, y una exploración. Un
1: arramaje, ¿no? Sí, porque no
2: es, la, no es una luna, evidentemente. Eh, y, y, y cómo se, digamos, cómo, cómo planificar eh, ese arramaje y, y digamos, eh, cómo explorarlo. Entonces también cuenta un contacto con una, civiliz con una civilización eh, muy avanzada.
1: Eh, no sé si recordáis hace unos años que hubo un asteroide con forma de cigarro que se llamó Oumuamua. Sí, sí,
2: sí, claro, porque tenía la, tenía la misma forma que, que de la descripción de Rama.
1: Sí. Me he acordado de Oumuamua, que no me acuerdo si era en, en, en hawaiano, no recuerdo qué lengua era, que era como el primero, ¿no? Sí, o sea, el hawa, primero sí. que habíamos detectado, que venía, sabíamos que no era un asteroide que, viniera, que fuera a nuestro sistema solar. Eh, si hubiera sido totalmente cilíndrico, seguro que se hubieran preparado algo para ir a, <risa> a hacer un, un eh, no sé cómo se diría, Oumuamarzaje, como se diga. <risa> Y sí, eh, de esto no hay nada, no hay ninguna película que yo sepa.
2: Pues sí, justo estaba pensando en eso. Yo, a mí no me suena ver ninguna adaptación, ni películas, ni series, ni nada por el estilo.
1: Mejor, que se quede así.
2: Sí, la verdad es que donde esté un buen libro, que se quite una adaptación.
1: Vale Ya, ya hablaremos de eso. <risa> ahí hay polémica. Creo que con esto hemos terminado
2: con, con la lista que teníamos de contactos, ¿puede ser? Solaris, ¿quieres comentarlo? Ah, Solaris, es verdad, se me olvidaba. Pues Solaris, claro, aquí no puedo comentar mucho porque yo el libro he de reconocer que no me lo he leído. Sí que he visto una película, he visto la película, porque hasta donde yo sé hay dos películas, una que sale George Clooney que no he visto y creo que me niego a ver por lo que he leído. Y luego hay una versión que me gusta muchísimo que es de Tarkovsky.
1: Esa sí que la he visto. ¿Dónde la vi yo la última vez?
2: Yo creo que la vimos juntos, ¿no? Sí. Hace unos años. Y la verdad es que no recuerdo muy bien eh, la, la historia de Solaris. ¿Tú te acuerdas?
1: Pues la verdad es que recuerdo que eh, si la viera Antonio seguramente se pegaría un tiro. ¿Por qué? Porque hay un montón de obras que te parecen lentas. Eh, y yo, yo lo que me acuerdo siempre de esta película es de esos paseos que se dan por los pasillos. Sí. Esos paseos lentos ahí desde aquella época. ¿A ti te pareció lenta, Ángel? Eh, a ver. Es lenta. Moriré sin, moriré sin, ver, sin leerla. <risa> es una obra maestra de Stardowski, pero eh, pasa igual que puede pasar con la primera de Star Wars, la que, que en aquella época eh, la gente decía que era un cine muy rápido y es una película lenta si la vemos hoy en día. Entonces, pues yo creo que eh, Antonio moriría sí, pues, en el intento. Es, es posible, sí. Vale, pues el argumento de la peli, que al final lo que lo que nos hemos eh, visto... Eh, no nos hemos leído el libro es sobre, va sobre un psicólogo eh, Chris Kelvin que es enviado eh, a un viaje alfa para evaluar eh, si una estación espacial de, de, que tiene un montón de años eh, debe continuar estudiando el planeta océano Solaris a su llegada a la estación Solaris eh, que es un, pues eso, como hemos dicho una estación espacial científica ninguno de los tres científicos restantes eh, se molestan en saludar a Kelvin y encuentra una estación espacial eh, en un peligroso desorden y sobre ese eh, en, en ese contexto es donde se, se da eh, toda esta investigación, ya os digo, eh, yo cuando me acuerdo de esta película me, me acuerdo de algo contemplativo, de pensar mucho, de poco diálogo, así que en cuanto al libro no sé decir, pero en cuanto a la película, eh, para estándar de aquel día yo creo que sería lenta, para estándar de hoy seguramente para bueno, mucha gente sea soporífera directamente, pero... Pero bueno, eh, os la recomiendo, si no nos la recomendamos, porque si no, no la hubiéramos mostrado aquí. Eh, como ciencia ficción es una ciencia ficción muy, muy potente, la forma de contarla, pues bueno, eran otros tiempos.
2: Muy bien. Eh, si quieres, pasamos a otro subgénero de la ciencia ficción.
1: Perfecto, pues pasamos, si quieres, a militares.
2: ¿Os parece bien? Sí, por supuesto. ¿Tú qué opinas, Antonio?
0: A mí me parece estupendo. <risa>
2: Bueno, pues digamos el subgénero militar eh, normalmente siempre tiene una premisa que es bastante común a todos los libros, que es, eh, se da por supuesto que digamos la civilización humana ha avanzado muchísimo y ha encontrado otras razas por el espacio. Entonces eh, normalmente eh, te presenta una situación en la que hay un choque entre dos civilizaciones eh, suele ser una a la terrestre y otra cualquier civilización alienígena y están peleando bien sea por recursos que hay en otros planetas o por el simple hecho de expandirse a otros planetas habitables. Cuando hay dos civilizaciones que eh, pueden coexistir en el mismo planeta y, la, y, y quieren el planeta para solo para ellas, pues eh, hay una serie de conflictos bélicos en este caso. Entonces, eh, digamos, los puntos comunes que suelen tener todos estos libros es que hay una tecnología eh, tremendamente avanzada, primero porque se puede colonizar otros planetas, se puede viajar por el espacio a, a voluntad, y segundo, digamos, hay unos avances eh, científicos que, que, han, que han promovido unos avances bestiales en el ámbito militar, entonces eh, hay una serie, digamos, de armas hiperpotentes, exoarmaduras, este tipo de cosas que posiblemente la gente esté acostumbrada a ver en, en series de ciencia ficción o en películas. Entonces, yo aquí había apuntado tres libros que me gustan muchísimo. Eh, al menos uno de ellos tiene una adaptación al cine. Eh, yo creo que podíamos empezar por ahí. Eh, el libro eh, en castellano se llamaba Las Brigadas del Espacio. Eh, el, el título original es Starship Troopers. Eh, de Robert eh, Henley. El libro. Yo no es... me lo he oh, El libro es una pasada, es del año 59, es bastante antiguo. Eh, y lo que te presenta es, eh, digamos, un, una sociedad en la que solo eres considerado un ciudadano, con lo cual solo tienes una serie de derechos que a día de hoy nos parecen fundamentales, como votar, por ejemplo. Eh, si, si formas parte activa del ejército, parte activa ya, ya bien sea porque trabajas para el ejército en, digamos, aunque seas un civil, o parte activa eh, siendo, digamos, un soldado. Entonces, el, el libro te presenta, digamos, una sociedad hipermilitarizada que llega hasta unos extremos prácticamente fascistas y los efectos que eso, que, que eso tiene en la población. Además, por supuesto, de tener, digamos, una trama en la que hay un choque entre dos civilizaciones alienígenas. Es un libro que, como decía, está, eh, se, se escribió en el año 59 con lo cual tiene una temática que, por así decirlo, presentaba ciertos paralelismos con miedos que se podían tener en esa época, porque es un libro de un escritor americano escrito en el 59 y en ese año eh, había presidentes en Estados Unidos eh, como Eisenhower, que había sido anteriormente eh, un general militar. Entonces a, había muchísimo miedo de hacia dónde podía evolucionar la sociedad americana con este tipo, cuando este tipo de de, de personas que venían del ámbito militar se metían en política, digamos, y empezaban a tomar decisiones a, a un nivel, digamos, político no, no militar luego tiene una adaptación al cine eh, que el director si no recuerdo mal es Verhoeven eh, eh, en la película no se parece una mierda al libro, o sea, es alucinante eh, yo creo que solo tiene eh, el, el nombre y el hecho de que a ver, se parece en el sentido de que evidentemente comparten el nombre, comparten la sociedad, pero digamos todos estos temas en la película eh, no se tocan prácticamente para nada. Eh, es, una, es una película de acción, de, de acción digamos basada en un futuro cercano o lejano, tal como lo quieras ver, entre en el que hay una guerra entre, entre los, los humanos y, y, un, y una raza de alienígenas. Eh, no sé si habéis visto la película.
0: Yo sí, hace muchos años, eso sí. Yo también, pero vamos, recordarla, no.
2: Ah, a mí la película, la verdad es que aunque no se parezca en nada al libro, a mí, a mí me gusta muchísimo porque hasta cierto punto me, me parece hasta cómica. Es, ¿De qué año, eh? Hay, sí. La película, no lo sé, debe ser de los 90. Debe ¿eh? lo encontrar.
0: Del 97. Claro, claro. Eh, d -d Date cuenta, parece una tontería, parece 23 años de la película,
2: ¿eh? Claro, claro, sí. Eh, aquí se va anotando ya la edad que tenemos.
1: Sí, sí, lo estaba pensando yo. <risa>
2: No, pero a mí la película me parece una pasada. O sea, es que, no sé, yo recuerdo pasármelo de puta madre viéndola. Es, es, es una maravilla. Es, no sé, lo que se dice en mi tierra, un destarifo de
0: tras otro. De estarifo, ¿De estarifo? Pues puedes concluir. Sí,
2: pues no sé, una barbaridad, una locura, un sinsentido tras otro. Tiene muchos momentos que, aunque, yo qué sé, es que son trozos de violencia extrema, pero luego es como un anuncio de televisión y tiene una parte ahí muy cómica.
1: Yo lo recuerdo así como, como tú lo describes, ¿sí? así que parece que por esa parte por lo menos la recuerdo bien. Yo la
2: recomiendo, ¿eh? a mí no, o sea, no me parece una obra maestra del cine, pero es una película, no sé, muy entretenida. A mí me gustó mucho. Luego teníamos otro par de libros que siguen siendo de esta temática, de este subgénero militar, que van un poco de la mano. Eh, uno es eh, La vieja guardia de John Scalzi y el otro es eh, se titula La guerra interminable de Joe Haldeman y los dos tratan un poco eh, sobre qué, ocurre, qué, qué le ocurre a un soldado cuando vuelve a casa eh, después de una guerra. Uh -huh. el, el giro aquí es que, claro, estamos hablando de una situación en la que hay viajes interplanetarios, eh, con lo cual, eh, digamos, la tecnología que presentan aquí es que los soldados... Eh, viajan a velocidades eh, digamos, eh, relativistas, con lo cual el tiempo para ellos pasa a un ritmo eh, que es distinto al tiempo en la Tierra. Con lo cual, para lo que para ellos pueden ser tres cuatro años luchando en una guerra, cuando vuelven pueden haber pasado eh, decenas o centenares de años en, en la Tierra. Con lo cual, vuelven a un mundo que es totalmente distinto al que ellos dejaron. Esto es, es una temática que se trata muchísimo en el libro de Haldeman, en La guerra interminable, que tiene una clara alusión, fue escrito además eh, más o menos eh, eh, al mismo tiempo que todo, que todo el conflicto de Vietnam, con lo cual tiene un paralelismo ahí sobre qué le pasaba a los soldados americanos cuando volvían, cuando volvían a casa. Y luego La vieja guardia presenta un universo parecido, a mí me parece un poco menos profundo, pero es más un libro que tiene más acción, es más entretenido, para la gente que quiera algo menos denso yo creo que también es un libro recomendable. Y la gracia aquí es que, aparte de estos temas que tocaba, lo que hacen es que los soldados eh, eh, que se que, que reclutan para el ejército, lo normal, al menos lo que conocemos nosotros en, en nuestra historia, es que suelen ser eh, gente joven, porque realmente es lo que hace falta para, 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 para los esfuerzos militares, al menos lo que ha hecho falta hasta el momento. Y el giro que hay en, en esta obra es que lo que hacen es coger realmente ancianos, cogen gente que tiene más de 75 años. Y lo que hacen es cogen su memoria, cogen sus genes y les fabrican un cuerpo nuevo y les introducen a ellos en ese cuerpo. Vaya, es un cuerpo evidentemente mejorado, con, tienen más visión, o sea, una visión mejorada, más fuerza, etcétera, etcétera.
1: Y son con ellos toda los... la sabiduría, ¿no?
2: Exactamente. Ah, juntan ahí todo lo que ellos han aprendido durante su vida en un, en un cuerpo mejorado.
1: Necesitamos tiempo para tener a alguien suficientemente culto y preparado para esta tarea pero el pobre se nos ha hecho mayor. Y ya no puede dar esa, esa fuerza física y de ahí esa actualización, ¿no?
2: Mm -hmm, exactamente. Qué bueno. Y tiene casos curiosos como, por ejemplo, de que evidentemente tienen soldados que son bastante más inteligentes de lo que se podría esperar de un soldado medio, <risa> eh, pero además de, siguen teniendo problemas de disciplina, por ejemplo, porque el hecho de, de ser de, de, de haber vivido tanto, de tener esos conocimientos, muchas veces... Eh, provoca problemas de disciplina, cuando realmente a, a, igual no son do, no son tan propensos a cumplir órdenes como podría ser un soldado convencional.
1: Menos maleable, ¿no? Está ya cansado de vivir. Eh, exactamente. <risa> Perfecto, pues si queréis, eh, le doy caña yo a la siguiente parte que hemos hecho, que ya hemos comentado algo un poquito más arriba, eh, que es la de terraformación.
0: Yo uh -huh. aquí, antes de que empieces a hablar de terraformación, te voy a decir una cosa. Nuestra serie Dios, nuestra serie Dios que es The Expense, aparecería tanto en contactos con otras civilizaciones, como en militares, como en terraformación de momento ¿eh? ¿Cómo pasa? en todas en todas las secciones que hemos hecho aparecería The Expanse ¿sí o no?
2: Sí, a ver, hay sí. que tener en cuenta que estos subgéneros luego realmente tú quieres contar una historia con lo cual hay libros que entran en una categoría, hay libros que entran en todas las categorías esto siempre es así
1: Perfecto, pues eso, vamos a hablar de terraformación y la primera novela que vamos a, a comentar es Dune Dune, que para mí siempre estará... Eh, es pensar en Dune y pensar en Jodorowsky. <risa> aunque, eh, aunque al final no, la película, no tuvimos, eh. <risa> la película que nunca tuvimos. La película que nunca tuvimos. Pero bueno, eh, Dune es una novela eh, escrita por Frank Herbert eh, de del 65, de 1965, y que fue un éxito rotundo, e igual que todas las demás que hemos dicho, eh, o la mayoría, eh, si no todas, eh, tuvo... Eh, ganó el premio Hugo y el premio Nebula, que son esos... Esas obras que cada año se da un premio a una novela que si hoy igual te da un poquito así, igual dentro de unos años, eh, va a ganar. Y, y es lo que pasa hoy en día, que miramos hacia atrás y vemos que esos premios son, son una maravilla, por lo menos yo lo veo así. Uh -huh. Y Doom, eh, bueno, que como tiene una película, iba a, hacer, a ver una película de Jodorowsky, que eso iba a ser, un, bueno, una película o un circo, no sé lo que iba a ser eso. <risa> iba a no, ser un Mariana, disparate.
2: Sí. Hay un no, documental no. muy bueno que recomiendo a Buenísimo.
1: El, se llama eh, el, el Dune de Jodorowsky, ¿no? Sí, algo así. Sí, exacto. Oh, Jodorowsky exactamente. Dune. Yeah. Y ahí se puede ver lo, lo que hubiera sido. Y bueno, luego tenemos la otra obra. de que No recuerdo nunca el nombre de este actor, el de Twin Peaks. Kyle McLachlan, Mac, ¿no?
2: MacLachan, sí.
1: Vale, pues sí, el protagonista es Kyle McLachlan. Yo lo último que lo he visto ha sido en... en... Una serie que no hemos comentado aquí nunca, pero que también está en todos los géneros, que es Los Agentes de Seal, que dentro de poquitos días vuelve. Y aquí la, la última obra que lo he visto a este actor, que es un actor muy bueno desde el punto de vista, es, es en Los Agentes de Seal. Un día haremos un especial solo para eso y pasará como Expans, tiene de todo.
2: Pero solo lo habrás el, visto tú. No, yo también la he visto. A
1: Agentes de Seal. Adiós. Eh, seguro, o sea, Agentes de Seal la ha visto mucha más gente de la que te pensarías y mucha menos gente de la que debiera. Pero Hombre. la culpa son los primeros 16 capítulos que son soporíferos. Los primeros 16 ya, sí. capítulos,
0: pero tú eres consciente Correcto. de lo que estás diciendo. Sí, soy,
1: soy consciente, pero luego, cuando llegó el 16, empezó la trama a juntarse eh, prácticamente en, tiempo, en paralelo con lo que estaba pasando en la película de Capitán América, en esas obras que tanto te gustan y ahí ya van todo en paralelo y es una maravilla.
0: Ay, me estás pidiendo es... un, acto, un acto de fe brutal. O sea, Me estás pidiendo sí, pero... un salto al vacío.
1: Pero esa, luego serie, te... esa serie es el pegamento
2: del, de todo el universo Marvel en, en el cine. O sea,
0: no sé, no sé. Todo es está,
2: está conectado otra vez de esa serie. A, a mí me gusta muchísimo. Sí.
1: Me ponéis en un compromiso. Yo, viendo lo que he visto ya, que va, no sé si esta última va a ser la séptima, que ya va a terminar, creo que ya van siete, no me arrepiento de nada de haber visto esos 16 porque es una maravilla. Y bueno, sí. después de este off-topic, <ríe> que no tanto, pero bueno, eh, te recomiendo que la veas, Antonio. Haces ese acto de fe luego verás que te gusta más, incluso las películas. Lo no, lo que puedes lo hacer
2: es saltarte la primera mitad de esa temporada ya está. Sí, para Mira, entonces, que te la cuente, no, 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 que te la.
1: Es,
0: yo tengo un toque con eso. No, no puedo hacerlo. Eso es complicado. O eso lo veo o no lo veo. Pero verlo desde la mitad, no.
1: Claro, Mira, eso es lo ver. mejor del mundo.
0: Eso es como entrar al cine. Si yo entro al cine con la película empezada, me doy la vuelta y me largo.
1: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, pues volvemos a, a Doom. Y es. el mundo de Doom. Eh, bueno, la primera parte de una planeada tetralogía que, que, se publi que luego se publicó más adelante. Yo me he leído el primero, eh, todas las demás cosillas que hay no me las he leído. La historia comienza eh, hace. Eh, comenzaría hace. Joder, a ver si lo digo. La historia comienza en el futuro, eh, dentro de unos, más de 10.000 años. En nuestra galaxia, en un gran imperio galáctico de eh, una estructura feudal. El imperio se divide en casi feudos o señoríos eh, que son controlados por familias nobles, conocidas como las grandes casas, que se agrupan en un gran consejo. Y eh, dentro de, ese, digamos, de esa formación, eh, la clave de, de esto, digamos que viene por el comercio y la estabilidad del imperio, que eh, si no recuerdo mal, eh, es todo por la especia, ¿no? por la melange.
2: Sí, exactamente. Hay un planeta eh, llamado Arrakis. Arrakis, eh, sí, como aquel se...
1: servidor que había, Exacto, ¿no? De página sí. web o algo así.
2: Arrakis es un nombre que aparece referenciado en miles de sitios, sí. sí. Entonces, en este planeta eh, hay un, un, un material, bueno, un material, eh, la especie, eh, digamos que en el fondo toda la economía del universo está basado en ese material. Es el único sitio en el que, en el que, se, puede, en el que se puede conseguir... Y al final todo depende de la especie, con lo cual es también un poco un estudio de qué pasa cuando, digamos, todo tu imperio, toda tu economía se basa en algo, con lo cual eso pasa a ser lo más importante del universo y todas estas facciones un poco están luchando entre sí. Hay un hay un, hay un aparente equilibrio, pero realmente, digamos que ese es un un equilibrio totalmente inestable.
1: Uh -huh. Luego, eh, eh, los que hayan visto la película se acordarán sobre todo del desierto, de, de esos gusanos gigantes, uh -huh. al final, claro, eso tiene su valor y cuesta su trabajo conseguir la especie, pero al final es una obra que, que yo recuerdo que tenía de todo, porque al final tiene política, como hemos dicho, tiene... Eh, todos esos entresijos que hay entre las distintas facciones. Eh, tiene también Terraformación. o sea Es una hmm. una, una obra bastante extensa. Sí. Eh, yo recuerdo que el libro era gordito, pero que, que te, lo, te lo bebes. ¿eh? Es súper interesante.
2: Sí, digamos que todo este juego entre facciones, también hay unas, una serie de facciones que se preocupan, digamos, por la ecología del planeta. Con lo cual es también... Eh... Digamos, trata esos temas de cómo puedo modificar el, el medio ambiente, si para ello tengo que destruir eh, ciertas especies, eh, si para conseguir la especie, digamos, tengo que destruir el planeta, con lo cual al, al final del día voy a, voy a dejar de tener la especie. Todos estos temas están ahí tratados. A mí es un, es un libro, bueno, eh, digamos, está el primer libro, DUNE, eh, y luego hay... Yo sí que he leído toda la, la primera triple. Ya no recuerdo si son tres o cuatro, pero bueno. Cuatro. En el universo este hay más de diez libros. Y yo solo he leído digamos, eh, la rama principal. Y es un libro que a mí, siempre que me preguntan, lo, lo comparo con Juego de Tronos. Para mí es Juego de Tronos, pero en vez de ser en un universo de fantasía, es en un universo de ciencia ficción. Y me parece sí. que es algo, digamos... Un poco mejor pensado que Juego de Tronos, digamos más profundo. Tócate más que no es simplemente un pasatiempo, como podría ser el universo de Juego de Tronos, sino que tiene todas estas ideas que estábamos comentando. Pero digamos todo ese mundo de las facciones, de las tramas entre ellos, la frase que todo el mundo que haya leído el libro se acordará que es fintas en las fintas en las fintas, digamos todas estas conspiraciones están súper presentes. Eh, en eso es en lo que pues, posiblemente recuerde a Juego de Tronos y digamos que sí, hay una adaptación a, al cine que comentabas tú al principio eh, lo que yo recuerdo de esta adaptación es que todo el mundo que la ha visto sin haber leído el libro dice que es una mierda y no se entiende nada posiblemente
1: estén en lo cierto estoy de acuerdo la gente se acuerda de que hay escudos muy raros y hay, hay una lucha ahí muy rara y ya está sí <risa>
2: Pero si has leído los libros, a mí la película me encantó. Y de hecho, hay también eh, al menos una serie, eh, posiblemente haya más. Yo creo que las series incluso llegaron a, a tocar varios de los libros, no solo el primero, que también la recuerdo, eh, me gustaron muchísimo, por supuesto. Todo esto habiendo leído el libro antes, claro, no sé cuál será la experiencia si directamente aterrizas en, en la película o en, o, en, o en las series. También hay videojuegos, que, que no lo hemos
1: comentado. Cierto, cierto. Uh -huh. Vale, pues la siguiente que podríamos comentar en Terraformación sería la trilogía Marte que ya ha comentado Fernando es, eh, y lo siguiente también va a ser de, de Marte, esta trilogía marciana que es de King Stanley Robinson es un conjunto de tres novelas como hemos dicho Marte rojo, Marte verde, Marte azul sería cómo va cambiando el planeta visualmente si lo viéramos desde, desde órbita o, o, desde, o desde la Tierra y aquí se narra eh, como ha dicho Fernando la historia de la hipotética colonización de Marte por el ser humano que se iniciaría en 2026 y lo más va a intentar que sea antes pero ya veremos.
0: Le tenemos ganas a Marte, ¿eh?
2: hombre
1: es que está a tiro de piedra. Aunque la historia de estas tres queda cerrada en estos tres volúmenes, se publicó luego otra historia eh, más adelante. Pero bueno, que sepáis que aunque el universo como pasa con Dune y demás es un poco más extenso, digamos que esta trilogía queda cerrada eh, aquí. El argumento es que tras la llegada en ese 2026 por parte de Elon Musk, digo, perdón, por parte de los primeros 100, que hay una serie que se llama Los 100, que ha, de aquí ha cogido algo seguro, ya cuando lo 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 cuando cuando vi la serie eh, pensé en esto. Eh, y es como esos 100 eh, toman, hacen la toma de contacto eh, para poco a poco empezar a ser colonos. Eh, inicialmente son los científicos y mineros y al final, pues eso, cuéntanos un poquito, eh, Fernando, porque eh, lo que yo recuerdo de esta obra es que está muy bien puesta, de podría ser una, una, ruta, una guía de ruta de tener que hacerlo. Está muy bien pensado y, y es todo muy lógico.
2: Sí, yo este, a ver, es un libro que es totalmente distinto en, en el tono a Dune, por ejemplo. Es un libro que, digamos, toda la trama a nivel literal, a nivel literario, perdón, eh, o a nivel argumental, eh, digamos, aquí no vas, a, no vas a tener un hilo de intrigas ni nada por el estilo, es algo, digamos, es una ciencia ficción mucho más dura, mucho más eh, clásica, por así decirlo. Está muy bien fundamentada a nivel científico, eh, y hay momentos, es lo que comentaba al principio, que parece que estés leyendo un libro sobre ge la geología mar eh, marciana. Entonces, es un libro, digamos, eh, en el que aprendes un montón y en el que te hace pensar muchísimo, pero no es un libro asequible en cuanto al nivel de la trama porque, digamos, la trama es algo, por así decirlo, accesorio a, a la ciencia en este caso.
1: Pues sí, sí. Muy, muy recomendable. Y luego, si queréis, terminamos con El Marciano, de Marcian, eh, yo no me he leído el libro, lo tengo desde que vi la película, pero no me lo he leído. Tú sí te lo has leído, ¿verdad, Fernando? Sí, yo
2: hice lo que suelo hacer, que es cuando me entero que van a hacer alguna serie, alguna película, cojo y me leo el libro? libro. Exactamente, me leo el libro antes para que no me lo jodan. Entonces, este me lo leí y la verdad es que he de decir, el libro es entretenido, no me, no me pareció una obra de arte, pero, pero bueno, es entretenido, es interesante. Eh, digamos tiene una base científica si quieres comento un poco el argumento
1: Sí, y, y luego también eh, pensar lo que, sobre todo los que hemos visto la película, la hemos puesto dentro de Terraformación por cosas que si habéis visto la película sabréis no es terraformación a escala planetaria pero bueno, había que ponerlo en un sitio se podría poner en viajes espaciales o lo que sea pero, pero bueno, sabréis, los que habéis visto la película sabéis por qué la hemos puesto aquí Sí, claro,
2: eh, digamos la película igual que el libro empieza en, enseguida empieza en, te pone en situación de que estáis hay una, una, una misión a Marte de reconocimiento y algo sale mal con lo cual tienen que salir pitando pero un, un miembro de, de, de la misión se queda atrapado y no puede volver a la Tierra con lo cual todo, todo el libro toda la, y toda la película eh, porque es, la historia básicamente es la misma es una adaptación bastante fiel eh, consiste en cómo sobrevivir en Marte, entonces hay una parte muy importante de botánica de biología, de cómo conseguir alimento eh, luego una, cómo conseguir comunicación entre la Tierra y Marte, etc. La verdad es que a mí eh, el libro no me disgustó, tampoco me pareció Una maravilla, pero bueno, era interesante Era un libro bastante ameno además, eh, fácil de leer Se lee bastante rápido Y la película me pareció una adaptación buena Sin más, también bastante entretenida Te puede gustar más, te puede gustar menos Sale más Damon, hay mucha gente eh, A favor, <risa> mucha gente en contra Posiblemente, pero bueno
1: Sobre todo después de ver Interestelar
2: Sí, sobre la todo Hay gente que
1: aquello le mucho <risa> eh, ¿Tú lo has visto,
2: Antonio?
0: Yo no <risa> Esa es mi contribución No, no la he visto
1: <risa> Pues esta, esta película Segurísimo que, que te gusta
0: ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues la voy a buscar
1: Vas a ver si ya dejé pedir a la cigüeña O está no, en una de tus suscripciones Exactamente, ¿no? y
0: también, a ver, tengo que decir que estoy cohibido Porque es que respiro un poquito y Ángel se me queja Entonces estoy aquí muteado y peligro Y, y, y nervioso
1: Sí, es que mientras que no habla hace ruido Y hoy está hablando muy poco y pero, haciendo mucho pero ruido Pero
0: con ruido puede ser, no sé, respirar El aleteo de un mosquito Ese tipo de ruido
1: sea la fuente sea la que sea eh, eh, mis auriculares lo están detectando y no son muy, muy allá los ¿eh?
0: pensamientos no sé cosas así
1: nada esa, esa, es, el canal de pensamiento siempre está plana esa, esa onda no se ve subir correcto <risa> Perfecto, pues como tenemos un montón de, de obras de ciencia ficción como podéis estar viendo hemos eh, y ya os hemos dicho antes, lo vamos a dividir en dos partes, vamos a, a parar aquí en el siguiente capítulo en 15 días hablaremos de ciencia ficción de, en el que no implique viajes espaciales, de robótica, del ciberpunk y ya os contaremos eh, más cositas como nuestro subgénero favorito o nuestros títulos favoritos y eh, os contaremos como hemos dicho antes él esto lo quiero ya y el esto lo quiero nunca relacionado con toda esta eh, amalgama de obras tan buenas que, que estamos teniendo. Pues nada, chicos, nos, nos escuchamos en 15 días.
0: Hasta dentro de 15 días.
1: Perfecto, nos vemos.